0: Este es un audiocuento de Por qué Leer. Somos una multiplataforma que promueve el placer por la lectura. Para más contenido, seguimos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube como Por qué Leer OK. Este audiolibro es especial porque es el capítulo Barcelona del libro Una Luna de Martín Caparrós, en donde recorre distintos países para buscar refugiados y contar sus historias encargado por una agencia de las Naciones Unidas. Barcelona. Martín Caparrós. Entonces estuve a punto de pisar una paloma. La plaza de Cataluña, centro de Barcelona, rebosa de palomas. Yo casi piso, trastabillo, y pienso que éstas sí justifican la frase más boluda que la paloma, y me doy cuenta de que todo esto ya me sucedió. No es un déjà vu. Recuerdo, claro, una mañana de verano de domingo, 1976, en que pasé por este mismo lugar. Estuve a punto de pisar una paloma. Pensé que ésta sí justificaban la frase más boluda que la paloma, y la idea era tan nueva y ahora la de Sazón. No debería pensar lo mismo que hace 30 años. Misma frase, misma otra paloma, yo otro para nada. Ni me puedo pasar la vida justificando frases. Siempre me sorprendió que Barcelona pudiera ser tan doble, tan popular mediterránea callejera en sus barrios más viejos, tan estreñida burguesa cuidadosa en la zona decimonónica del ensanche. Pero lo que solemos pensar como catalán es más bien el paisaje del ensanche, los europeos de España, los serios trabajadores razonables responsables puaj. Fue como siempre la fuga de los ricos, su egoísmo. Cuando los ricos barceloneses supieron que merecían vivir mejor, no pensaron en reformar los viejos barrios. Se los dejaron a los pobres, huyeron hacia arriba y allí, en un espacio más limpio y ordenado según la ciencia positiva, se construyeron el ensanche. Gracias a eso, el barrio medieval de Barcelona es único, sobrevivió como tantas otras cosas por el puro abandono. Siempre imagino el pasado como un lugar en que la gente tenía más frío que calor. Hoy en el diario dice Eduardo Mendoza que cuando Barcelona sale Ciudad Olímpica se acaba el gran sueño. Es el momento en que se viene a constatar que ya no haremos la revolución pendiente, sino deportes, diseño, un urbanismo civilizado, todo eso. Una realidad juiciosa y ordenada que nada tenía que ver con aquel sueño de libertad y justicia que una generación había acariciado de manera un poco infantil. Hoy hace 30 años de ese día que solo después empezó a ser importante para mí. Aquel día yo estaba en Londres, trabajaba de empleada doméstica, limpiaba por horas. Me había ido de Buenos Aires dos meses antes. Ya entonces, el Estado secuestraba y mataba y yo no tenía una buena razón para quedarme. La política de los montoneros ya no me convencía. Los había dejado y un compañero muy amigo, salud, Benjamín Isaac, Dricas, Viejo Pato, gracias, me convenció de que, en esas condiciones, Quedarme era muy peligroso para mí y para ellos. Me fui pensaba pasar cinco o seis meses dando vueltas. Ya volvería cuando todo se calmara. Así que aquel día volvía de limpiar una casa de Londres, seis de la tarde, frío de invierno, y leía de ojito en el subte diarios Tremebundos. Un título me llamó la atención. Los militares se echaron a la puta. Me pareció fuerte, pero no que tuviera algo que ver conmigo. Cuando su dueño se bajó dejó ese diario, amarillo, vespertino, inglés, en el asiento. Lo agarré, busqué ese título, los militares se llamaban Videla y compañía, la puta Isabelita. Lo leí con interés y aún así no conseguí darme cuenta de que me estaba hablando de mi vida. Suele pasar con los diarios, pero aquella vez fue demasiado bruto. De hecho, no seguí mucho la cuestión. En esos tiempos sin internet, teléfono muy caro, no era fácil. Después entendí que por esa noticia tendría que pasar muchos años hasta volver a casa. O mejor, empecé a llamar casa a otros lugares. Hoy hace 30 años estoy en Barcelona. Dentro de un rato tengo que ver a un par de negros que se escaparon de sus vidas en lanchones. Todo es tan diferente, tan poquito. Yo estoy más viejo y, como siempre, lejos. De alguna parte, lejos. Pero antes de encontrar a mis dos negros, voy a almorzar al Ritz. Mármol, mantel de hilo, marmitaco de bonito y magret de pato en salsa de pomelo rosa. Quiero pensar que estoy ensayando un modo de pararme, de mirar. Me digo que me estoy tomando el pelo. Cuando su padre y él se mudaron a Villán, Coné creyó que sus problemas estaban terminando. Coné Siaka tenía 18 años y no había conocido a su madre, que murió poco después de que él naciera. Lo criaron entre su abuela paterna y su padre en Corogo, una ciudad del norte de Costa de Marfil. Era hijo único, su padre nunca pudo juntar el dinero suficiente para volver a casarse. En África los casamientos no los hace el amor los hace la plata coné nunca fue a la escuela empezó a trabajar antes de los 10 años lustraba zapatos cargaba bultos lo que fuera su padre vendía ropa en el mercado y el dinero nunca les alcanzaba pero en Avillán consiguió un trabajo como guarda de un autobús propiedad de un amigo y todo pareció enderezarse coné seguía haciendo trabajitos y los dos padre e hijo vivían en una choza de 15 metros cuadrados por lo menos tenían para comer todos los días el amigo de su padre lo integró en el Partido Unión de los Republicanos, RDR, liderado por el norteño musulmán Alacén outaba. En Abobo, uno de los barrios más pobres de la ciudad, el señor Siaca reclutaba adherentes, les conseguía alguna ayuda, los llevaba a las manifestaciones. Mi papá tenía la palabra fácil, los convencía de muchas cosas. Ser político es eso, ¿no? Y después, cuando tienen el poder, se olvidan de todo. Gracias a la política, el señor Siaka se había convertido en un pequeño personaje del barrio y también recibía pequeños beneficios. Sus vidas mejoraban. Con Coné vivía de trabajos de ocasión. Vendía, transportaba, pero seguía sin saber leer ni pensar en casarse. En las elecciones de 2000, el RDR fue proscrito. Cuando Loren Gbagbo llegó al poder, empezó la violencia contra los norteños. Y en 2002, la guerra civil se había desencadenado varios grupos armados ocupaban distintas zonas del país todo se hizo precario amenazante coné tenía miedo un día de principios de 2005 cuando llegó a su casa vecinos lo pararon a la entrada uy coné menos mal que no estabas vinieron los militares y le pegaron a tu papá no sabes cómo lo dejaron el señor Siaca estaba muy golpeado pero no quiso que su hijo lo llevara al hospital allí terminarían de matarlo le dijo también le dijo que se fuera del país, que si los militares volvían los matarían. Su padre le dio todo lo que tenía y un amigo le consiguió algo más. Y le dijo que lo mejor sería que se fuera a Europa. España, le dijo, era lo mejor. Ahí los negros pueden arreglárselas. ¿Qué sabías de España? Había visto partidos de fútbol, el Madrid, el Barça, y me habían dicho que en España se podía estar sin papeles, no como en Francia, que no te dejan vivir. Coné no tenía pasaporte, ni podía pedirlo. Días más tarde se subió al camión de un transportista que salía para Mali y a cambio de cien euros aceptó esconderlo. Yo entonces era como droga, me llevó como si fuera droga. Tardaron una semana. En Bamako consiguió un traficante que lo metió con quince personas más en una cuatro por cuatro que entró a Argelia a través del desierto. Viajaban por las noches para esquivar las patrullas hasta que llegaron a un oasis junto a la frontera con Marruecos lleno de migrantes. Había malianos, nigerianos, ganeses, senegaleses allí los migrantes contrataban guías locales que los cruzaban de noche y a pie hasta el punto marroquí donde los recogía un camión. Coné caminó con muchos más en fila a india por la oscuridad del desierto. Los que se caían se quedaban. Ahí no hay hermanos, padres, madres, nada. Nadie podía ayudar a nadie, porque si te parabas te dejaban. Tras la caminata, Coné se metió en la caja cerrada de un camión de diez toneladas junto con otros cien. La mayoría de sus compañeros de ruta huían de la pobreza. Coné huía de la pobreza y de la guerra. El camión estaba repleto. Si te sentabas, te morías. Alguno te pisaba la cabeza. Apenas había lugar para respirar, así parados, pegados uno al otro. Cada madrugada el camión paraba y los migrantes se refugiaban en grandes pozos al costado de la ruta, donde esperaban el ocaso para seguir viaje. Después de varios días, el camión dejó a Coné en una casa en los alrededores de Casablanca. Allí lo encerraron, junto con otros treinta en una habitación. Debían esperar el camión que lo llevaría hasta la costa. No debían salir porque no podían arriesgarse a que la policía los encontrara. En esa casa alguien le prestó un celular. Coné llamó a su amigo en Avillán para contarle cómo estaba y pedirle noticias de su padre. Se murió. Se murió hace unos días por los golpes, pero tenés que ser fuerte y seguir adelante. Coné y sus compañeros esperaron tres meses en esa habitación. Los mantenían encerrados. Una vez por día les daban una pasta de harina y agua y Coné se enfermó de malaria. Uno de los traficantes le dio una inyección en el muslo. La pierna se le hinchó desmesuradamente. Coné desesperaba. No entendían. Después sabrían que los mantenían encerrados porque habían tenido problemas con la policía y estaban esperando que el oficial que habían sobornado estuviera de turno para sacarlos y llevarlos a la costa. Una tarde vinieron a buscarlos. Los metieron en un camión y los llevaron de vuelta al desierto. Allí volvieron a esconderse en una cueva, callados durante todo el día para que los pastores no los oyeran, comiendo un poco de pan y de sal y dos dedos de agua por las noches. Hasta que los subieron en una camioneta y los llevaron, por fin, al puerto del Ayun. El capitán del bote les dijo que tenían que tirar todos sus documentos de identidad, que si querían quedarse en España tenían que ser inidentificables. Era una metáfora mala. Si quieres entrar a Europa tenés que convertirte en un don nadie. La travesía les costaría mil euros. Ahí había unos policías marroquíes de civil que nos revisaron y nos sacaron todo lo que teníamos, la plata, los relojes, todo. Treinta y ocho personas se amontonaron en un bote de doce metros de madera ordinaria, muy mal terminado, con un motor atrás. Eran las dos de la mañana. El capitán les dijo que a las cinco de la tarde atracarían en Fuerteventura una de las Islas Canarias, a unas 70 millas náuticas. Con él estaba asustado, nunca había navegado y ahora se encontraba, de pronto en el medio de un mar muy azul, tan azul, tan azul. Pero también estaba ilusionado, después de meses de trayecto, estaba por llegar a su destino. Las primeras horas fueron calmas, el agua entraba al bote y todos tenían que ayudar a achicarla, pero avanzaban y el capitán les decía que iban bien. Hasta que tres mujeres empezaron a quejarse, que no les daban lugar, que querían más agua... «Esas mujeres nos insultaron. En África las mujeres no les pueden hablar así a los hombres». Y se armó la pelea. Ahí fue que se rompió la brújula. Al cabo de unas horas, el capitán les dijo que estaba perdido. Alguien llamó con un celular a la policía española para pedir auxilio. Poco después, un barco de la marina los detuvo y los llevó a Fuerteventura. No era lo que Coné había imaginado, pero estaba feliz de que la odisea terminara. Su viaje había sido una sucesión de pesadillas, o una sola, larga pesadilla que duró varios meses. En Fuerteventura, un policía le dijo que no se le ocurriera pedir el asilo político, que lo iban a tratar mucho peor, que estaba lleno de africanos que decían que eran marfileños perseguidos políticos. Coné estuvo 40 días en un centro de inmigrantes ilegales en Canarias. En esos centros la policía española interroga a los inmigrantes ilegales y la justicia les expide órdenes de expulsión que no se pueden cumplir porque los inmigrantes no tienen una identidad determinable o porque sus países no aceptan recibirlos. Por eso deben deshacerse de su documentación. Esa renuncia a la identidad es la paradoja legal que permite que miles de africanos se queden en España con una orden de expulsión que no se cumple. Al final de la cuarentena los españoles lo subieron a un avión y lo llevaron a Madrid. Le dolía mucho la pierna todavía y no sabía qué iba a hacer de él. Días más tarde Coné quedó libre con unos euros en el bolsillo y la recomendación de un amigo, que se fuera a Almería, que allí había muchos negros y podría conseguir algo. Pero estuvo meses en Almería sin trabajo, comiendo salteado, durmiendo donde podía. Conoció a unos compatriotas que le propusieron ir con ellos a Francia, con no quiso, le habían dicho que la policía francesa trataba muy mal a los inmigrantes como él. Otro le dijo que, en su situación, lo mejor era ir a Cataluña y pedir el asilo. Yo pensé que Cataluña era otro país y le dije que no, que me quería quedar en España. Después él me explicó, me dijo, no, Cataluña es Barcelona, tú conoces al Barça, es la región del Barça. Con ese contactó con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que le ayudó a pedir el asilo y lo ubicó en un albergue para solicitantes en Sabadell, cerca de Barcelona. Ahora estudia español en una escuela y de paso le enseñan sus primeras letras. De lunes a viernes también aprende tornería, pero sigue teniendo mucho tiempo libre. Entonces se va con un compatriota a visitar a un maliano que atiende un centro telefónico y ahí se pasan las horas, charlando, o ven partidos de fútbol en la tele. Yo era del Madrid, pero ahora soy del Barça. ¿Cómo, traicionaste? Bueno, en el corazón sigo siendo del Madrid pero en la boca soy del Barça, porque si no, acá te gritan y te miran mal. Los fines de semana va a Barcelona, pasea por la plaza de Cataluña, mira, se impresiona con lo grande y próspero que parece todo. Qué raro que Dios les dé tanto a unos y tampoco a otros. Con esta muy solo. Dice que está muy solo. Con esta muy flaco, ojeras negras, una leve ronquera. Parece más viejo que su edad, aunque su edad tampoco está muy clara. ¿Y no querrías tener una mujer? Con esta ropa, si esto es lo único que tengo. Claro que le gustaría estar con una mujer, dice, y que alguna vez querría casarse, pero para eso hace falta mucha plata y no es fácil encontrar una buena mujer. Con él no tiene nada, la ropa que lleva puesta, dos camisas, un pantalón, un reloj de 10 euros y un teléfono móvil. Y no es que no tenga nada más acá, dice. Tampoco tiene nada más en ningún otro lado. Tiene unos parientes lejanos en Avillán, dice, pero no le hacen caso. Y dice que si le llega a ir bien acá, van a quererlo mucho, que siempre es así. Su futuro es absolutamente incierto. Depende de un empleado de ministerio, el que tiene que concederle, o no, el asilo. Coné dice que piensa demasiado en eso, que no puede parar de pensar en sus papeles, en su futuro. Lo peor es que pienso demasiado, pienso que estoy acá, que mi padre murió, que no tengo documentos, no tengo plata, no tengo nada, no sé qué va a pasar conmigo. Lo que más quiero es tener los documentos. Sin documentos no tienes ningún derecho, los documentos son todo en este mundo. Su situación actual le impide trabajar. Y Coné dice que tampoco quiere trabajar sin papeles, que no le gusta que lo exploten. En España el 95% de las demandas de asilo son rechazadas, pero los marfileños suelen conseguirlo porque la situación de su país lo justifica. Por eso hay tantos africanos sin documentos que mienten que son marfileños. Ahora Coné tiene que demostrar que viene del país de donde viene. Para entrar a España tuvo que dejar de ser el que era. Para conseguir su asilo tiene que convencer a las autoridades de que es el que es, tiene documentos tiene incluso el carnet de su partido es probable que termine por conseguirlo entonces va a poder vivir en un país donde no siempre lo tratan bien, con es musulmán y cree que si está acá es porque Dios lo trajo pero dice que los españoles imaginan que los musulmanes solo piensan en la guerra y que él en realidad vino buscando paz el país es lindo pero son muy racistas si yo me subo a un bus todos me miran por la calle la gente me mira a veces no entro en sus bares aunque tenga hambre porque sé que me van a mirar el gobierno es bueno, el gobierno quiere a los extranjeros, sobre todo a los negros, pero la gente es muy racista. ¿Y aún así quieres quedarte? Bueno, a mí me gustaría quizás ir a Inglaterra, porque ahí hay negros ingleses y la gente los trata bien. Para Coné, para tantos, siempre hay un lugar un poco más allá. Un modo de mantener las ilusiones. La historia me impresiona, voy a tomarme un trago para tratar de digerirla. Pero después de pensar en ella unos minutos, me doy cuenta de que seguramente no voy a poder publicarla. Coné estaba ilusionado con que la publicación podía ayudarlo a conseguir el asilo, y yo también lo creía. Creo que incluso se lo dije antes de que me lo contara, cuando estaba dudando. Le dije que contarme su vida podía servirle para algo. Es cierto que entonces yo no sabía qué me iba a contar, pero ahora veo que no encaja. Si este informe debe trazar un mapa más o menos mundial, y cada continente tiene no más que dos o tres representantes, no tiene sentido incluir a dos ciudadanos de países vecinos como Liberia y Costa de Marfil. La razón es perfectamente atendible. A Coné, por supuesto, le importaría tres carajos. Es tan curioso cómo se trazan los caminos. Pero Coné nunca va a poder reprochármelo. Es probable que nunca más lo vea. Es probable también que en unos días él ya ni me recuerde. También en ese sentido la relación entre un entrevistador y un entrevistado es brutalmente asimétrica. El entrevistador ocupa al entrevistado durante una hora o dos, el entrevistado al entrevistador durante mucho tiempo. Yo ahora escribo sobre él y corregiré lo que escribí y seguiré pensando en él dentro de años. Quizás, cuando lo vean estas notas, él en cambio pronto me habrá olvidado. Es probable, digo, que con él nunca más piense en esto pero si pensara, si conociera alguna vez las razones por las cuales su historia nunca se publicó en el informe del Fondo de Población de Naciones Unidas, supongo que hablaría de suerte, de su mala suerte, o de destino. ¿Cómo llamamos si no al hecho de que justo unos días antes yo hubiera entrevistado a Richard en Liberia? No tenemos, creo, una palabra inteligente para eso. Barcelona tiene todo para ser una de las ciudades más apetecibles. Buen clima, tradición cultural, un vago entusiasmo, uno de los barrios viejos más bonitos de Europa, costa sobre el Mediterráneo, las montañas detrás, pueblitos deliciosos. Siempre pensé que debía ser genial vivir en Barcelona. Y una vez lo intenté y me fui huyendo a los tres meses. Cada vez que vuelvo entiendo por qué lo intenté y por qué nunca podría funcionar. Una señora gorda se ha quedado encerrada dentro de su negocio de antigüedades. Candelabros, vivelots, marcos dorados. No puede abrir su puerta de vidrio. Un cerrajero andaluz está parado de este lado de la puerta de vidrio. A dos, tres metros de distancia, uno del otro discuten exaltados el precio del arreglo, por celular. Se miran, se hacen gestos, se gritan por teléfono. Siempre hay algún momento en que viajar me parece tan superfluo. Entro en la iglesia de Santa María del Mar. Hace muchos años, un teólogo, una seta, en un tren, me dijo que era la iglesia más bella del mundo. Nunca había venido. Quizás aquel señor tenía razón, a su manera. Santa María del Mar es un triunfo absoluto del gótico. Las columnas altísimas, limpísimas, lanzadas, dejando a su alrededor tanto vacío, tanto espacio vacío. Y en el sitio del altar, una pequeña talla de la Virgen con niño, digo, la religión enmarcar un espacio enorme para llenarlo de vacío y solo poner única, victoriosa la creencia en el centro Santa María del Mar es un triunfo absoluto de la religión, que es lo más absoluto. Lanza del Basto, en aquel tren, sabía lo que decía. Santa María del Mar es bella en el sentido en que eran bellos los monoblocs estalinistas, porque cumplían su función mejor que nadie En la iglesia, en las iglesias los turistas caminan con los brazos cruzados por detrás o delante Cruzarse de brazos como gesto de contrición y de respeto. Cruzarse de brazos, renunciar a la acción como respeto. Es tanto alivio salir a la calle, el ruido, el movimiento. Los turistas cuando visitan, visitan iglesias, palacios y museos. Para el negocio del turismo lo que vale la pena de ser visto sigue siendo el gran arte, el poder, la creencia. Ellos tienen una idea del mundo. salvo en África, donde no hay pero por suerte todos amamos a los animales, y si están en jaulas, a los pobres. Es fácil contar la miseria de Richard, de Natalia. Mi problema es cómo hacer para contar, por ejemplo, la de esta señora sentada a mi lado mientras esperamos el embarque a Madrid. Digo, cuarenta años, flaca, no muy alta, la nariz levemente puntuda, los rasgos de la cara ya un poco descarnados, una cartera de marca que quizás sea falsa, los labios y los ojos pintados con mesura, la camperita de cuero negro brilloso, con tachas más brillosas, el pelo muy finito bien teñido de rubio y sobre todo los jeans, hasta el medio de sus pantorrillas, y más abajo, las zapatillas Reebok blancas con ribetes verde manzana, muy sutiles. Y esas medias blancas que apenas le tapan los tobillos. Entre las medias y el jean, veinte centímetros de pierna flaca, piel rojiza con granitos. ¿Quién sabe de una depilación mal terminada o un eczema? Nada. Una mujer sola, que hizo todos los deberes y sin embargo. Nada. Una mujer quizá decente, noches de mirar la tele, la sensación de que se le está escapando o ya se le escapó. A mí también se me escapan. Ella, el mundo, la desesperación, ¿Cómo lo cuento, más que nada? ¿Por qué? No sé exactamente cuándo se me ocurrió, en qué momento de este viaje, que no viajo pese a que me obliga a pasar largos momentos solo, sino por eso mismo. Digo, que lo que me lleva a viajar tanto es la posibilidad de una buena justificación para estar solo. No estoy seguro, pero si fuera cierto me impresionaría. Detrás de nubes, una rajita apenas. La luna ya no es nueva. Este fue un audiocuento de Por qué leer. Si te gustó, te invitamos a seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube como por qué Leer OK. Ahí hay más contenido donde seguimos promoviendo el placer por la lectura. Hasta la próxima.